0: Fala
1: galera, meu nome é Felipe Cordeiro. Eu sou o Bruno Bloch. E
0: está começando
1: o primeiro tratamento. Fala Brunão, tudo bem? Olá Felipe Cordeiro, eu estou bem como você está? Estou bem
0: Brunão, semana muito agitada em vários sentidos. Trabalho aqui, podcast, sorteios acontecendo, oportunidades rolando aí neste mundo do roteiro. Então tô animado, cara, tô animado. Apesar de estar um pouco cansado, trabalhando um pouco demais, precisando um pouco de férias, estou bem animado, Brunão.
1: Eu também, cara, eu tô que nem você, tô nessa vibe de cansado, mas feliz, né? Que é aquela cara cansada ali com sorriso. E, e temos né, vários anúncios, né, galera? Ninguém pode ficar, ninguém não tem motivo para ficar parado, né? Tem muita coisa rolando aí. É, para quem é roteirista, para quem tem seus projetos, para quem quer fazer cursos. Então a gente separou aqui algumas oportunidades, né? Algumas informações legais, né? Do que tá rolando. É, a primeira tem uma ligação direta, né? Com a nossa convidada de hoje, que é a Lívia Piccolo, né? Você já deve saber porque você já apertou para escutar. E a Lívia, ela tá dando o curso, vai começar a dar o curso dela, que é a Arte das Histórias, né? como funcionam as séries, filmes e livros que amamos, então é um curso aí que faz uma análise da da estrutura narrativa de séries, filmes, livros, com o objetivo de desvendar a anatomia das histórias que marcaram a nossa cultura, vão ser aulas pelo Zoom, né? ao vivo. O curso vai ser do dia 21 de outubro até 25 de novembro, então... Quem quiser se inscrever, vai lá no artdashistórias.com.br tem todas as informações lá. E a gente também está fazendo um sorteio aí de duas bolsas é, para o curso da Lívia. Então, é, funciona só para explicar. né A gente está fazendo dois sorteios é, fechados para apoiadores. Né? Então, uma dessas bolsas, quem está concorrendo a ela é apoiador né, do Apoia-se, também da Aurelo, que é a plataforma que a gente tem falado aqui, né, que a gente está com uma parceria nova com eles. Então, uma bolsa para quem é apoiador dos dois, né? E a outra bolsa ela é exclusiva para a Aurelo, para quem é apoiador da Orello. Então a gente vai sortear ali entre esses apoiadores. Então, boa sorte a todo mundo, né? Quem já é apoiador aí é... vai estar tá concorrendo automaticamente e a gente vai anunciar os vencedores agora na sexta-feira, né? no dia 1 º no dia 1 de outubro, a gente já vai anunciar os vencedores no, no nosso Instagram. Então fique ligado.
0: Isso mesmo, Brunão. Fiquem ligados. Sexta-feira a gente faz o anúncio. A gente também vai mandar aí para os nossos assinantes códigos de desconto para quem é, não ganhar né, essas duas bolsas. Então, é uma mega dica aí, um curso super legal. Vocês vão ouvir bastante a Lívia falando, explicando direitinho. Muito melhor do que a gente sobre o curso. E tem uma outra dica boa aí. Tem, Como a gente falou logo no início, tem umas coisas acontecendo, umas coisas abertas. E uma das coisas que abriu foi a segunda edição do Lab 51 com a TDC, com a galera lá uhum. é, da Writers 151 nossos amigos, a Jéssica e o Zanella, né? Com a nossa também grande amiga Bia. Eles estão fazendo aí uma segunda edição, agora voltada para séries e estão abertas as inscrições. Então, até o dia 15 do 10, dia 15 de outubro você pode se inscrever, você que tem projeto de série aí a gente sabe que são séries um pouco mais voltadas para o comercial quem quiser saber um pouco mais sobre o perfil tem episódio aí com a Bia Crespo que é a produtora, sócia, criadora da TDC vale a pena escutar, entender aí a mente brilhante de Bia Crespo e fica aí a dica, se inscrevam lá participem lá do laboratório eles têm uma, uma proposta muito legal, muito interessante uma proposta aí para levar né, os projetos à frente. Então, mais uma dica aí de prazo aberto. E para falar no prazo aberto, Bruno, ainda tem mais um prazo que está aberto, né?
1: É, exatamente. E tem o Série Lab, né? Todo mundo já conhece o Série Lab, um evento muito legal dedicado a séries para criadores. O Série Lab está com as inscrições abertas. Se você está de olho na rodada de negócios, a rodada... Ela fica aberta até o dia 12 de outubro, então tem algum tempinho ainda para você escrever o seu projeto. Mas a gente sabe que o Celab não é feito só de rodada de negócio. Eles também tem outros, outros eventos. Né? Você tem aí tem mesas, tem oficinas, enfim, tem muita coisa legal. É online né, por Zoom, um esquema que funcionou super bem no ano passado. Então vale a pena, né? A rodada de negócio é sempre bom para você se apresentar para o mercado, mostrar os seus projetos. Então, corre lá para aproveitar o prazo. Então, pô, galera aí que é roteirista,
0: a gente falou aqui de curso, de laboratório, de rodada de negócio, de mesas e oficinas abrindo aí com a galera do Série Lab. É, A gente tem aí um final de setembro agitado. A gente sabe como é importante, né, Brunão? É, participar de todas essas três frentes, né, é... Boa parte aí da da, da nossa profissão é fazer um network, é estudar, é se apresentar, colocar o rosto aí no mercado. A gente sabe que é muito importante estar nos cursos para aprender e para conhecer pessoas. Estar nos laboratórios é, são formas de desenvolver o próprio projeto e também conhecer pessoas assim, fantásticas, fenomenais mesmo. Assim. Eu, a gente fala aqui, a gente fala um pouco das nossas experiências. Eu sempre recomendo bastante. E, de novo, essa proposta aí da galera do Writer's Zoom com a TDC, ela é muito interessante também para o lado do mercado. E as rodadas, né? As rodadas a gente também... sempre recomenda, porque talvez seja uma forma de você mostrar seu rosto assim para os players do mercado, para uma quantidade diferente de players do mercado, é, agora aí, estão chegando as rodadas do Frappa, galera que tem bastante reunião para fazer, as do Série Lado também são ótimas, players incríveis, e faz muito parte, assim, eu acho que é uma, uma parte muito importante, uma parte que é, é bom o roteirista ficar ligado, né, Bruno? É uma coisa que a gente vê que, às vezes, o, o pagamento, entre aspas, ele, às vezes, é, pode ser até um pouco longo, mas ele acaba vindo, né, cara? Esse é... Essa, essa coisa do relacionamento de todo 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 tempo tá ali de se apresentando de conversando às vezes pelo pelo lugar menos provável acaba acontecendo alguma coisa né cara
1: não total cara comigo mesmo aconteceu assim de, de conhecer a produtora numa rodada do série Lab, inclusive é, anos atrás e, e isso render assim, alguns anos depois, uma, uma conversa para uma sala e, e acabou rolando mais tarde também, então, assim, é, acontece. <risos> então, eu acho que é isso, né? É, tem que ir meio sem expectativa, mas enfim, é, pode acontecer e tem tudo para acontecer se você tiver um projeto legal e enfim fazer uma apresentação legal. Então, a gente super recomenda.
0: É isso, Bruno. Agora vamos falar do nosso episódio de hoje, né? A gente já antecipou aí que a gente conversou com a Lívia. Ela é roteirista, atriz, professora, montou um canal, um dos canais aí mais interessantes sobre é, literatura, narrativa, conteúdo audiovisual também, que é um, o canal da Antofágica, que é uma editora que eu sou fansaço assim paga o pau mesmo para eles eles fazem umas edições lindas de clássicos assim eternos que é uma coisa tipo realmente tirar o chapéu ali faz um conteúdo super interessante para eles na conversa a gente falou bastante sobre é, esse lado aí de vídeos para o YouTube como fazer o que esperar dicas foi um, um papo de novo né a gente às vezes consegue isso, depois, lá, de quase 200 episódios, ter papos diferentes, né, Bruno?
1: Sim, cara, é um papo que soa fresco, total, assim, né? A gente falando de roteiro para YouTube, né? Como é que a Lívia, né, fazendo esses vídeos da editora Antofágica, né? Como é que ela é, estrutura os roteiros, como é que é esse trabalho de bastidor, se ela é, trabalha ali no, a partir de uma curva dramática para fazer esse conteúdo, né? que não é um conteúdo de ficção, mas é um conteúdo informativo, um conteúdo que tem ali também sua narrativa, né? É, enfim, acho que foi um papo muito legal, né? E a Lívia, né? Só para falar um pouco mais dela, né? Roteirista, redatora, dramaturga. Ela já fez muita coisa no teatro também. Ela, 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 ela saca muito de literatura, né? Ela trabalha muito com literatura. E já escreveu curtas. Mas, enfim, no canal, né? na Editora Antofágica, ela, fala muito, ela faz análises de, de filmes, de séries, de livros. Ela eu acho que ela torna, assim, um conhecimento, às vezes, um pouco erudito, um conhecimento um pouco mais informal, assim, para a internet, que eu acho que é um trabalho muito nobre, sabe? E é uma pessoa que fala muito bem, que sabe muito de dramaturgia, e, e a, gente, a gente entendeu isso no papo com ela e também vendo nos vídeos dela. E a gente faz novamente a propaganda, né, do curso da Lívia, do arte das histórias. É, as inscrições estão abertas, então, se você curtiu o papo com ela... É, vai lá e faz o curso, que eu acho que vai ser bem legal.
0: É isso, vamos ouvir o episódio, que foi ótimo.
1: Lívia, muito obrigado por conversar com a gente, seja, seja bem-vinda aqui ao meu tratamento. É, eu acho que pode ser legal, até para quem não te conhece, né, Lívia, falar um pouco assim da sua trajetória como, como roteirista, né como, como professora também, e como é que você foi parar no YouTube, né? É, eu acho que pode, é sempre bom né, fazer um. A gente falar um pouco do background né, do, nosso, do nosso convidado.
2: Claro. É, Obrigada a vocês também por me receberem aqui. Sou muito fã do podcast. E, bom, eu sou atriz de formação, eu me formei em artes cênicas uh, e fiz um mestrado, logo depois da graduação, eu fiz um mestrado é, também em artes cênicas. E durante muito tempo eu trabalhei com teatro, eu fiz é, algumas peças, fui atriz, fiz algumas performances, dei aula de dramaturgia, dei aula de história do teatro, de improvisação. E aí, de forma um pouco autônoma, assim, é, há alguns anos, eu fui migrando para a literatura e para o roteiro então eu fui estudar literatura com alguns autores, com algumas autoras, e fiz o curso de formação de roteirista lá na roteiraria. E meio que ao mesmo tempo em que eu fui fazendo essa transição, eu comecei a trabalhar no mercado editorial, eu me afastei um pouco do teatro, e comecei a trabalhar na editora Antofágica, que é uma editora que publica clássicos, Para a nova geração, os livros são todos ilustrados, tem um trabalho editorial, assim, bem cuidadoso. E eles queriam fazer um canal de YouTube. né? E aí eu eu entrei como roteirista desse canal que eles têm na internet, no YouTube. Eu que escrevo os roteiros, eu que apresento. E e aí foi assim que eu eu migrei um pouco para o roteiro da internet. Também já escrevi Hum. roteiros de curta-metragem e nesse momento eu tô assim com esse pé nesse com os pés em vários lugares assim um pouco no mercado editorial um pouco no roteiro audiovisual é, no roteiro para YouTube na literatura é, então, é um eu, conteúdo eu digo que eu... fala fala não
1: não desculpa só é um conteúdo que usa todas as suas habilidades né, né? como atriz como roteirista como professora como dramaturga né essa coisa de literatura é né? é um conteúdo que pega isso tudo né um pouco
2: É, total, total. As pessoas ficam surpresas quando eu falo, ah, eu me formei em artes cênicas. Ah, tá, então por isso que você apresenta e tal, e é toda articulada. Eu falo, é, bom, acho que com certeza influenciou, né? Eu tenho mais facilidade, assim, com câmeras e tal. Mas é isso, assim, adoro estudar roteiro, falar de roteiro, adoro escrever roteiro. E acho que essa apresentação, acho que por hora é isso.
0: Eu falei até, eu te derrumpe, quase que, cara, as edições da Antofágica são um desbunde, né? São umas coisas lindas demais. É... Lívia, eu queria saber de você. É, você não tinha experiência prévia com o YouTube em nada antes de começar a fazer o canal?
2: Não, eu, eu tive uma experiência... Na verdade, a editora me chamou para fazer o canal, eu e o Diogo, que é quem edita e dirige, faz os inserts e coloca a trilha sonora, porque anos atrás a gente teve um projeto que chamava Livrogram, que também era para falar de literatura no YouTube. O YouTube não era o que ele é hoje, ele era muito mais experimental, muito mais rudimentar. Claro, já existiam canais bem grandes, assim já existia... Uh, youtubers e até alguns booktubers, mas ele não era nem de longe o que ele é hoje. E aí, como a gente teve esse canal, e na época ele tinha uma estética diferente, assim ele tinha algumas vinhetas, ele, digamos assim, tinha um trabalho de roteiro ali, né? não era só abrir a câmera e sair falando do livro. Por conta desse cuidado que a gente tinha com o canal, que, que tornava ele diferente dos canais que tinha na época aí a Antofagica nos chamou para fazer o canal deles, por conta desse projeto que eu tive anos atrás, chamado Livrogram.
0: Uhum. E, e, de cara, o que, que você, é, que já é interessada em roteiro, conhece artes cênicas, etc., de cara, o que, que você achou que foram é, os maiores desafios? O que, que você é, teve que aprender de diferente para o formato?
2: Olha, foi bastante coisa, porque assim, como no cinema ou nas séries, no YouTube, quem escreve para a internet, também, a internet também tem uma diversidade de formatos, e aí demorou um pouco para eu entender qual que era o formato mais legal para o canal da editora. Tanto que, se você for lá né, e observar, no começo era o formato vídeo-ensaio, onde tinha um tema... E eu falava desse tema, eu não aparecia, então era uma voz em off, eu narrava né, o, que eu, o roteiro que eu tinha escrito, o Diogo colocava as imagens, e era um formato é, diferente de como é hoje, que de fato eu estou lá apresentando, né tem a minha cara. Então assim, demorou para a gente entender qual que seria o ritmo desse texto, é, a duração do vídeo, um vídeo de 9 minutos, de 12 minutos, de 20 minutos... Aí tem toda a questão do algoritmo também, né? Porque ele vai mudando e você tem que se adaptando. Então, no começo, vídeos pequenos supostamente eram melhores. É, o YouTube é, mostrava mais o seu trabalho se o seu vídeo era pequeno. Agora é o contrário. Você precisa fazer vídeos longos. Então, assim, é, a gente demorou para encontrar o formato, né? Digamos a linguagem desse desse roteiro, desse vídeo. E constantemente a gente tem que entender qual é que é do algoritmo assim para poder jogar com ele, sabe? Mas eu acho que por conta da minha formação em artes cênicas, essa parte de é, falar, de gravar, de vocalizar, de narrar, para mim foi, não foi tão difícil, foi mais tranquilo.
1: Como é que é esse processo? É, realmente, esse é um assunto que a gente não, não, não debate muito aqui, né? A gente não traz muita gente com esse seu perfil, né? Acho que pode ser interessante. Como é que é esse processo de roteiro, de fazer um roteiro de um, por exemplo, de um conteúdo que você faz, né, desses vídeos de YouTube, né, que você é, se aprofunda, né, sobre diversos assuntos aí das artes. Como é que é esse trabalho de roteiro, de construção, de planejamento, você usa de alguma forma suas habilidades como roteirista, ali pensa, você pensa em alguma, uma, sei lá, uma curva narrativa ali na hora que você está planejando a estrutura do roteiro? Eu queria que você falasse um pouco, assim, desses bastidores, acho que pode ser interessante.
2: Eu super uso é, várias coisas que eu aprendi é, estudando roteiro. É, eu penso na estrutura de três atos, sempre. <risos> é, numa apresentação ali, né? Onde eu vou falar, uh, eu introduzo o tema, é, o, uh, o tema do vídeo, ou então as obras que eu vou falar, o recorte que eu quero trazer, aí eu desenvolvo, eu tento construir alguma tensão, é, mesmo sendo um vídeo é, de conteúdo, né, não é um vídeo de ficção, mas eu percebo que dá para você construir uma certa tensão ali, quando eu, quando eu vou apresentar né, os conteúdos, quando eu vou desenvolver os argumentos, e, eu, e no final eu resolvo, eu dou uma amarrada. Então eu super penso numa estrutura narrativa e eu percebo que quando ela fica mais frouxa, o vídeo fica mais chato de assistir. É muito louco, assim, porque... É, batata, assim, tem gente que fala ''Ah, esse vídeo foi mais lento'', ou ''Nossa, como esse vídeo foi incrível, eu fiquei assistindo até o final''. É porque eu consegui ali conduzir narrativamente... No assunto, sabe? Então, eu uso muito as ferramentas de, de roteiro para ficção mesmo. Só que eu adapto para o conteúdo que é não ficção.
1: é engraçado, né? Porque eu acho que tem muita gente que, que pensa assim: ah, um vídeo no YouTube e, e não, às vezes não faz nem ideia, né? Não, não, não vem nem nessa essa suspeita, às vezes, né? De, de que tem um, um trabalho pensado ali de uma curva, de uma estrutura clássica, né? Digamos assim, né? Eu acho interessante, mas você... Segundo campo, nem pensar, então, né? (risos) Segundo campo... Não funciona, né, no YouTube?
2: Eu acho que... Deixa eu pensar. Até funciona, assim, se você quer fazer um vídeo mais aberto. Se você não quer chegar tanto em conclusões, né? Porque, assim, o YouTube tem uma diversidade muito louca de linguagens, assim, é como... É como o universo da ficção Então tem canais, por exemplo Um canal que eu acho que é até legal vocês conhecerem Se vocês já não conhecem Chamado Nerd Writer. Vocês já ouviram sim, falar sim, desse canal? Sim, sim,
0: ótimo eu Amo esse canal
2: É incrível, né? E lá, alguns vídeos, eu percebo que ele tem uma estrutura mais aberta, assim, claro, ele te conduz ali, aquilo é super roteirizado, é super estruturado, mas não necessariamente ele te entrega uma conclusão sobre o tema, né? Então, pensando ali nas analogias primeiro campo, segundo campo, terceiro campo, eu acho que é possível, sim, ter ter um um vídeo que é mais discussão de tema, com paradoxo, com contradição com análise crítica e não necessariamente uma conclusão ali totalmente amarrada e coerente. Eu acho que sim. É, eu acho que é possível sim.
1: Agora, terceira é meio força barra. Né? <risos>
2: <risos> Meu, você acredita que outro dia eu estava pesquisando canais e tal e eu encontrei um canal de um cara, eu não vou lembrar o nome agora, depois eu até passo para vocês, pego o nome certinho. Ele faz o seguinte, ele pega uma câmera... Aí no caso ele está fazendo, acho que quase vídeo arte, né? Não sei a definição correta, mas acho que dialoga com a vídeo arte. Ele pega uma câmera e ele entra em assim shopping center vazio é, nos Estados Unidos, aquelas galerias cheias de loja totalmente vazias, assim só com neon piscando e ele fica passeando por esses espaços totalmente vazios. É, com essa sociedade de consumo norte-americana, é, pesada, mas totalmente adormecida, assim. Tem uma coisa meio sinestésica, sabe? Meio terceiro uhum. campo.
1: É. É, é verdade. Bruno, no YouTube tem tudo, cara.
2: É, não, tem fico, mesmo.
1: Não, com certeza é. tem, né? Eu fico pensando, que esse foi um bom exemplo que você deu, né, Lívia? Mas, é, às vezes, é essa coisa da comunicação também, né? Depende muito do conteúdo que você faz e com quem você quer falar, né, às vezes eu acho que, né, acaba soando mais experimental às vezes e acho que dificultando às vezes a comunicação nessa mídia, né, mas às vezes funciona também, né.
2: É, é, depende muito do que a pessoa quer fazer no YouTube, sabe, é é consciência narrativa, né, (risos) lá os professores da roteiraria (risos) sempre falam, né, consciência narrativa. É, às vezes as pessoas vêm me pedir dicas para escrever roteiro para YouTube e tal e eu falo gente primeira coisa é o que você quer fazer no YouTube né porque tem gente que nem faz roteiro que abre a câmera e sai falando que improvisa que né vai fazer aqueles vídeos de ensinar a fazer uma coisa manual sei lá marcenaria culinária você tem que saber o que, que você quer para entender que ferramentas é, narrativas vão te ajudar então Acho que esse é o primeiro passo, sabe? Porque existe muita coisa mesmo.
0: Uma coisa que eu eu peguei ali, numa numa das suas respostas, que eu achei interessante, é que você falou essa questão de... de, O formato, ele ser maleável, vamos dizer assim. Você testou formatos, aí o o algoritmo muda. E aí a gente vê bastante gente que é interessada em roteiro, que tem uma uma vontade, porque eu acho que, de certa forma, é uma porta de entrada, às vezes, os canais canais de YouTube, produções próprias ou escrevendo para os outros. E aí, uma coisa que eu eu me pergunto, queria saber bem de você, é que o canal tem números incríveis. Eu queria saber... como e a gente faz podcast eu acho que a gente tem um de, talvez vida, um pouco disso assim quanto, quanto tempo demorou para começar a ter um certo crescimento e como é, é trabalhar nesse sentido de olho na essas coisas de SEO etc em termos até de ansiedade de roteirista assim porque uma das coisas que eu vejo muito quando por exemplo roteiristas, ou até pessoas que sabem que a gente tem um podcast, não sei o que, é um certo é, imediatismo, uma certa urgência ver muito a obra pronta e às vezes não, não pega é, aquele primeiro momento que o formato ainda não estava muito certo, a quantidade de pessoas era decepcionante, sabe eu queria saber como é que foi mais ou menos essa construção para chegar até hoje e, e, e como, como, como é se adaptar criativamente e até, sei lá, espiritualmente com esses desafios.
2: Nossa, tão legal que você trouxe essa questão, porque é difícil mesmo essa questão da ansiedade e de quem trabalha com internet, né? Olha, o canal começou a crescer mais é, depois de mais de um ano que a gente já produzia conteúdo. No começo eram vídeos, vídeo-ensaios uma vez a cada 15 dias, Depois os vídeos passaram a ser semanais e teve um ponto de virada ali que foi quando eu encontrei um formato que eu percebi que as pessoas gostavam muito, que é biografia de autor. Então o primeiro vídeo que teve um alcance muito acima dos vídeos que a gente tinha feito até aquele momento foi uma biografia que eu eu fiz do Tolstói, que é um autor russo. E assim, fiz de um jeito meio divertido, Tolstói Vida Louca e tal, né? Tentei é, escrever um roteiro assim bem despretensioso para falar de um autor que, nossa tá lá, né, no altar dos clássicos, porque tem essa coisa, às vezes, né? Literatura clássica fica naquele lugar meio idealizado, meio difícil. E eu quis justamente fazer o contrário: falar de um jeito mais solto, mais divertido. E esse vídeo teve muitas visualizações. E aí eu falei, nossa, tem aqui um formato. Então, eu fiz biografia do do, do Dostoiévski, depois eu fiz biografia da Clarice Lispector, comecei a repetir o formato. Mas, assim, tem umas coisas completamente aleatórias que você não entende exatamente por que vai bem ou por que vai mal. Teve um vídeo que eu fiz super cabeçudo sobre um livro de uma neurocientista que falava do hábito de leitura e de como o nosso cérebro está... perdendo um pouco a concentração, que super bombou, assim, foi uma coisa louca, o vídeo foi super compartilhado, trouxe muito inscrito para o canal, e eu não consegui entender exatamente, no momento, né, por que que ele tinha sido tão relevante. Depois eu fui pesquisar, e aí eu descobri que hábito de leitura é um termo muito procurado na internet, e eu tava falando sobre isso, tava falando sobre hábito de leitura, porque é um termo muito procurado na internet, mas, assim, muito mesmo, gente, porque tem gente que vai procurar, é, ah, eu quero ter o hábito de leitura porque eu quero virar milionário porque me falam que os milionários leem muitos livros, sabe assim? Tipo, <risos> o hábito de leitura é, não, é muito louco e não tem nada a ver com o conteúdo de literatura que eu produzo lá, mas, enfim, acabou trazendo um monte de gente E aí, só depois que eu fui entender isso, ah, tá, então se eu usar os termos que estão sendo muito procurados, o vídeo vai ser, o algoritmo vai expor muito mais. Só que é isso, isso te dá uma ansiedade bizarra, porque você fica correndo atrás, né? Você fica meio nóia, assim, nossa, então deixa eu descobrir quais são os termos, e ao mesmo tempo você tem que adequar esses termos ao seu conteúdo, e às vezes você faz lá um super trabalho de pesquisa dos termos e o vídeo flopa, então, assim, é um, é um super desafio mesmo.
1: Quer dizer que você dialogou com o Zeitgeist ali acidentalmente, né, quase, né?
2: Exatamente. Nossa, não teria dito melhor. Eu dialoguei com o Zeitgeist acidentalmente, exatamente.
1: <risos> <risos> é, uma coisa que eu acho muito interessante, assim, no seu canal, né, eu Tava estava vendo aqui os vídeos, é, é, é justamente essa mistura de temas dentro das artes, né? E eu fiquei pensando assim, né, você até como roteirista também, né, você deve pensar isso também, né, como que, eu eu sinto que, assim, a maioria dos roteiristas não não se aventuram tanto, às vezes, no teatro, né? em obras teatrais, né, seja escrevendo, seja lendo, seja estudando, às vezes até falando até de literatura, né, o roteirista fica muito no roteiro, né, muito em ler roteiro, em ver filme, né. E aí eu achei isso muito interessante também, né? Eu acho que você deve ter uma opinião forte, assim, né? eu acho que Você acha que é essencial, assim, para a formação de um roteirista ele ter um, um repertório amplo, assim, de diversas formas de arte?
2: Olha, eu acho que é importante, viu? É, não sei se eu diria essencial, assim, né? Acho que mais essencial mesmo é... É estudar, né? Aprender as técnicas e escrever, escrever, escrever. Mas eu acho que te dá um a mais, assim, porque você tem mais referência, né? Você tem mais referência, você conhece uma variedade maior de histórias, então acho que na hora de você ter ideias para suas próprias histórias, você tem um arsenal diferente das outras pessoas. Isso pode te dar um diferencial, sabe? E E eu acho que como bagagem mesmo cultural, na hora de você fazer um pitch, isso pode ser um diferencial, sabe? Na hora de apresentar um projeto, eu acho importante, assim. E se você é um roteirista que tem interesse no terceiro campo, aí eu acho muito importante que você conheça artes visuais, que você conheça o que está sendo feito na vanguarda, sabe? Da internet, da performance, porque é um... né, um modelo narrativo que justamente quer também, né, dialogar muito com, com a contemporaneidade, então, aí eu acho que seria essencial, sabe, quem quer fazer produtos mais arrojados, mais provocadores, mas assim, não sei, né, porque se a pessoa é mais, tô pensando aqui, né, quer escrever só comédia, Aí não sei se ler super literatura ajuda, sabe? Também não sei. Acho que depende muito do seu projeto como roteirista, das coisas que te interessam, né? Dos projetos que você quer fazer. Então acho que depende assim. Mas em geral eu diria que sim. Acho importante.
1: Então, eu pergunto assim porque eu acho que eu sinto que às vezes, é... às vezes os caminhos mais inusitados oferecem é, possibilidades narrativas, possibilidades criativas, sabe? É... Uhum. Às vezes é até transformar, às vezes, o mais erudito, às vezes, digamos assim, né? Uma coisa, sei lá, eu acho que acho que pode acabar servindo de inspiração nessa coisa de bagagem mesmo, né?
2: Eu acho que sim, eu acho que sim, porque é, quando a gente né, vai é, fura um pouco a bolha, também né, é, vai procurar outras narrativas que não são só séries e filmes por mais que você não, não vá usar aquilo de forma tão imediata, né? ah, então vou pegar essa ideia aqui desse personagem, nesse enredo, né? nesse plot aqui que tem nesse livro. Aquilo vai ficar armazenado em você. E de alguma maneira, quando você for escrever a sua história, aquilo vai, sabe, até de forma meio inconsciente, assim, aquilo vai te, te influenciar. Então eu acho importante, porque eu sempre penso, se eu, sou, se eu estou só assistindo, que todo mundo assiste, se eu ficar só assistindo o que todo mundo assiste, sim, sim. comentando o que todo mundo comenta, como que eu vou conseguir escrever uma coisa diferente? Ou como que eu vou conseguir ter uma ideia diferente? Né? Me, me pegava muito na roteiraria quando eles falavam qual que é a inovação da sua história, né? o que, que ela tem de diferente. O consite. Exato. Eu acho que, que ajuda, sabe? Não sei, estou até elaborando aqui com vocês. Nunca pensei tão profundamente sobre isso. assim, Estou elaborando aqui com vocês. Não, e é engraçado
0: você falar isso, porque você citou o Nerdwriter, né? E eu, eu tenho quase certeza que é um vídeo dele que eu vi que ele fala sobre uma linguagem de clichês, dá até para dizer assim, que é criada de roteiristas que só consumem roteiro. E aí ele fala de certas situações que elas estão se afastando de de uma realidade, de um realismo, que são muito utilizadas em vários roteiros iguais e que, na verdade, virou quase que uma estética de filme que é replicada como se fosse uma estética real. Ele tem um vídeo bem interessante. Depois eu até ver se eu consigo achar e botar o link aqui. E e ele brilhantemente mostra cenas e, e tal... Mas eu eu queria te fazer uma pergunta que, assim, você falou ali sobre esse início, essas testagens, essa coisa que eu achei também legal de... Entenda o que que você quer fazer para procurar depois como fazer. Se é com mais roteiro, se é com mais roteiro, se é só abrindo câmera. E aí eu queria te perguntar, assim, eu, eu imagino, principalmente na pandemia que muitos roteiristas e muitas pessoas que querem entrar nesse mercado do audiovisual tenham planejado, sei lá, se autoproduzir ou produzir um canal de YouTube ou começar algum tipo de de, produto online ou coisa que possa gravar e se gravar, escrever... É, podcast, que seja, eu queria saber o que você diria de dicas de, de, desse passo a passo no start ele não o passo a passo todo, mas num primeiro momento, além dessa coisa de entender é, o que você pode oferecer, mas assim, é, o que, que você acha que é, é, talvez seja ali o segundo passo para não ficar só nesse campo de ah, eu queria falar sobre isso, é, mas a pessoa acaba que nunca abre Realmente o canal é, sei lá, é é abrir roteiro, é testar, fazer piloto sem postar, é postar, experimentar. Eu queria saber o que você acha para, tipo, começar a fazer o negócio andar.
2: Eu acho assim, simplesmente comece com o que você tem. Comece com o que você tem, assim. Você pode não ter a câmera, a melhor câmera, você pode não ter... É, não saber fazer o melhor design, mas simplesmente comece. Seja lá o que você quer fazer, pode ser é, um, um perfil para falar dos filmes que você gosta, pode ser é, algo mais experimental, de ficção mesmo. Seja lá o que for, simplesmente comece. E assim, internet demora. Vocês também devem saber isso, né? Não é imediato, assim. Nossa. Até as pessoas <risos> A gente te conhecerem.
1: Sabe.
2: <risos> Internet é um negócio da constância, parece assim, conselho clichê de coach, mas é verdade, o negócio tem que ser constante. Quando você já tem um volume de conteúdo e quando você consegue manter essa constância, aí coisas começam a acontecer. Isso que eu percebo a partir da minha experiência, assim. Então, eu diria, simplesmente comece com o que você tem. Tenha a clareza do formato que você quer começar, pode ser que ele se transforme depois, mas simplesmente começa assim. Então, na pandemia, pô, quanta coisa legal, assim, não surgiu, né? Desde atrizes que começaram a produzir um super conteúdo de ficção, não sei se vocês seguem, a Vida, da, a vida de Tina, a Lívia Lagato, aquilo é ficção para Instagram, né? Elas fazem uhum. personagens, elas é, fazem vídeos engraçadíssimos e elas explodiram na pandemia, então... Eu acho que que é muito possível fazer coisas legais, conseguir encontrar ali um tom autoral, alguma coisa que transmita quem você é e as coisas que você acredita, as coisas que você gosta artisticamente, mas precisa ter constância, assim, não é de uma hora para outra. E outra coisa que eu acho importante é que você não vai agradar todo mundo. Tem isso, assim, da internet, que a gente não sabe muito quando a gente começa que é o overfeedback, eu sinto muito isso no canal, claro, a maioria das pessoas lá são muito carinhosas e respeitosas comigo, mas você tem feedback o tempo todo do seu trabalho, ai, que vídeo legal, e que é muito legal quando elogiam, mas assim, também não posso ficar me achando, e tem gente que detona, nossa, sua esquerdista burra, que vídeo péssimo, que não sei o que, não sei o que lá, então assim meu é difícil esse lado sabe também e ó que eu sou um canal pequeno eu fico imaginando o um pessoal grande
1: é, a gente nem deve olhar né essa essa nem, espectativa nem não, não mas dá pra fazer nada também né
2: sofre é, eu então acho um que mesmo. sofre um pouco não sei eu sei fico lado.
1: imaginando assim como que essa pessoa que eu às vezes tenho preguiça até de fazer login no YouTube sabe que <risos> E eu vi como se essa pessoa que tá lá, ela vai lá no vídeo, ela escreve um comentário, ela pensa no que ela vai falar para agredir, né, para agredir. realmente é, é, a pessoa tem que estar tá muito afim, né?
0: É, e ainda mais num conteúdo de YouTube, né, que pô, não é não é um, sei lá, uma TV aberta, que a pessoa botou num canal e, e tá vendo uma programação, sei lá, empurrada. É uma coisa que a pessoa necessariamente clicou e entrou no vídeo pra ver, sabe?
1: Essa é uma vantagem nossa aqui do podcast, né? Sendo podcast, a gente recebe muito pouco hate, né? Dos de, 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 de comentários, já não tem muito onde a gente receber, assim. Ninguém vai mandar uma mensagem privada pra gente esculachando no Instagram, sabe? Uhum. <risos>
2: É, é uma vantagem. E eu acho que também a vantagem do podcast... Nossa, eu sou muito fã de podcast. Um dos meus desejos é ter um podcast no futuro também. É que não tá a sua imagem visual lá, sabe? Uhum. É, é. Eu acho que isso também, quando tá a sua imagem ali... Não sei, parece que isso incita a galera a destilar mais ódio, assim. Mas assim, eu consigo perceber quando é uma crítica construtiva... Ai, ah, Líbia, você poderia ter falado tal coisa, faltou tal livro... Às vezes eu, né, sou humana, erro umas coisas também, já errei, sei lá, data, né, histórica. Quando é uma crítica construtiva e quando tá a pessoa lá destilando ódio e ressentimento. Acho que eu consigo também perceber, sabe? É, e você falou uma
0: coisa na sua resposta de, ah, parece coach, modificação, mas... É... O que... A quantidade de coisas desde que a gente começou o podcast e a gente começou a ter um olhar, assim, mais a internet de pessoas legais, com ideias legais e que não tiveram, sei lá, paciência ou não não, não sei, porque eu não sei o que se passa com elas, mas de, sei lá, passar de seis episódios, dez episódios, um, dois meses, assim, é é muito comum. Assim, eu acho que tem uma uma grande quantidade de pessoas que demora muito para dar o primeiro passo, mas depois que dá o primeiro passo... Acha que talvez as coisas sejam mais rápidas do que realmente são, e aí simplesmente desistem. Eu vi muitas coisas acontecendo, assim, né? É, de podcasts, de canais, de YouTube, e a gente, sei lá, fala e parece que é uma coisa simples, mas eu não, eu não sinto que é a percepção de todo mundo, não, sabia?
2: É, né? É, então, eu também vejo isso, gente, que demora para começar. E gente que começa e, às vezes, não não consegue sustentar ali, né? É porque eu acho que existe, talvez, uma falsa ideia de que a internet é fácil ou que, ai, é Ah, é só sorte, a pessoa bombou, sabe, assim, um desconhecimento. Às vezes, nem a pessoa nem está falando por mal, assim, porque não, não conhece mesmo o funcionamento do negócio, vocês acham uhum. que faz sentido, assim? Sim. Não, eu acho que faz
0: muito sentido. Eu acho que tem as duas coisas, assim. É, é, pega o resultado final e acha que ele vai chegar mais próximo e pega, às vezes, esses sonhos, como se fossem regra. Então, tem essas viralizações. Então... E aí, por exemplo, você deu um exemplo que eu achei interessante, que eu achei legal, de você falou, você já tinha encontrado um formato que estava funcionando, que você via que estava resultado. De repente, você fez um vídeo que você... É, quis fazer por um determinado, um determinado motivo e que você não estava nem esperando o resultado e veio um resultado de um lugar que você não esperava. E acontece isso na internet, Porque existem é, movimentos de memes, de coisas assim, que é, são meio inexplicáveis e parece muita coisa da sorte. Eu acho que tem as duas coisas, tem a exceção que é alguém que ou não fazia conteúdo ou fez um conteúdo e viralizou de uma forma insana que acontece, mas é muito exceção. E tem uma coisa que eu acho que é um pouco mais entre aspas, próximo da regra de de sucessos e de, de, de muita visualização, que é assim... A pessoa fez uma penca de coisas, construiu muito uma base muito grande de pessoas que já acompanhavam, mesmo que não seja grande em termos de viralização ou então em termos de, sei lá, números que possam ser considerados números absolutos gigantes para um universo de internet, mas aí ela, ela já tinha muito material, muitas pessoas que já acompanhavam. E aí, às vezes, tem esse fora da curva que a pessoa ou está tentando ou até sem querer consegue fazer, mas é porque ficou lá muito tempo, fez muita coisa diferente, achou uma coisa que acabou, sei lá, que a internet tem isso um pouco do compartilhamento, e aí já tinha uma base que compartilhou muito e ganhou gente muito nova. Então, assim, eu acho que tem esses dois lugares que as pessoas, elas... É, vem meio que o, o produto final, ou então lê uma história muito fantástica de alguém que é, não tinha nada, fez um vídeo e mudou a vida de todo mundo e, e tomam isso como é, o, o exemplo, sabe?
2: Eu acho que sim, eu acho que sim. É, eu concordo. E assim, é, se você é, cai nesse lugar de ser a exceção e, e produz um conteúdo que, de repente, viraliza muito... Se depois você não tiver constância e não não entregar conteúdo que faça sentido para as pessoas, aquilo também é uma faísca que logo se apaga, né? Verdade. Então, é por isso que eu acho que o que eu mais falo para as pessoas quando elas me procuram é constância, assim. Você tem que fazer bastante, você vai melhorar com o tempo... E você vai criar uma relação e as pessoas vão querer o seu conteúdo, sabe? Assim, eu sempre fico esperando qual vai ser o novo episódio do primeiro tratamento. Eu sei que eu quero pesquisar o que os roteiristas estão falando no primeiro tratamento. Você você cria uma relação que as pessoas vão desejar aquilo. Então, só que isso só se cria com o tempo. não Não é da noite pro dia, assim. Não é com um vídeo que, de repente, viraliza e... É é mais complexo, assim, é mais demorado. Então, para quem quer entrar na internet, eu sempre incentivo muito. Eu falo, comece, tira a sua ideia do papel, vai, não tenha medo, mas saiba que demora.
0: Agora, eu queria te perguntar, aproveitando que o assunto é esse, uma coisa que eu fico curioso, é sobre o seu canal, como é que funciona o o seu tempo de maturação de roteiro? Porque, sim, eu imagino que tem uma pesquisa... É, em volta grande, eu queria saber mais ou menos como é que é esse processo, a pesquisa, e aí, para você conseguir ter essa constância fazendo conteúdos que são complexos, que são é, bem editados, bem amarrados de roteiro e bem pesquisados, que são coisas que não são é, simplesmente aquilo, abre a câmera e fala sobre o dia a dia. São conteúdos assim, mais é, técnicos, mas é, 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 que, que precisam e claramente no resultado final tem um estudo ali. Como é que funciona é, a, o, o seu tempo, o processo, etc.
2: Nossa, é uma loucura! <risos> porque além de trabalhar no canal, né, eu também sou redatora de uma newsletter, é, eu também faço frilas como redatora, como é, roteirista, então, assim, minha rotina é muito louca. <risos> Mas é, lá no canal, especificamente, tem duas coisas. A primeira é os livros que a editora lança. Então, eles me passam o cronograma de lançamentos, E aí eu sei que até a data tal, sei lá, eles vão lançar o processo do Kafka. Eu tenho que ler o livro, tenho que preparar o roteiro, então eu me organizo, eu falo, tá, eu tenho que ler o livro até a data tal, vejo, né, tento cavale os horários para ler o livro, se é um livro que eu não li ainda ou que eu preciso reler. Então já chegou, já teve vez que eu precisei dividir o número de páginas do livro pelo número de dias que eu tinha, para saber o mínimo de páginas que eu tinha que ler por dia. Sim. tempo deu, deu gravar direitinho. Então, assim, tem períodos que é bem, bem punk mesmo. Mas os vídeos que não são dos lançamentos da editora, é, eu tenho uma programação com o Diogo. É, assim, a gente faz um cronograma que às vezes muda. Mas eu tento muito falar de temas que me motivam, sabe? De temas que me interessam. Então, acho que como é um tema que eu que eu tenho vontade de saber mais, que eu tô afim de conhecer, é, mesmo que o cronograma seja apertado, eu acabo, sei lá, sabe quando a gente está com energia, quando a gente está com interesse, parece que a gente otimiza mais tudo, né? Então, é, eu organizo a pesquisa, coloco no cronograma, e, e aí tenho que ter, eu tenho que ter a pesquisa pronta antes do dia da gravação. É, então, eu procuro sempre assim, temas de, que me interessem, temas que eu vou gostar de fazer a pesquisa para eu conseguir fazer mais em menos tempo. Acho que a regra é essa, assim, sabe procurar sempre temas que me motivam. Mas não é sempre que dá. Às vezes eu tenho que fazer um tema que, sei lá, eu sei que vai ter bastante visualização, tipo essas, é, essa, esses vídeos que são biografias de autor. E não necessariamente eu estou na vibe de super pesquisar o autor. Mas eu tenho que fazer. Então varia, ah. mas em geral assim é, a minha organização é muito pautada nos temas que eu tô afim de pesquisar. Isso ajuda, eu acho, a conseguir fazer o cronograma fluir. Não sei, fui clara na resposta. De repente eu me achei super confusa respondendo, Não, mas deu para entender. Assim.
1: <risos> é, foi ótimo. E Lívia, vamos aproveitar, né, para você falar um pouco do seu curso, né, que você vai lançar agora em em outubro, né? Que é a Arte das Histórias? Fala um pouco, é... não sei se você quiser falar assim, eu acho que vale, né? Como convite, e também para ser mais informativo, também de informações gerais aí de... de data, de tudo, de público-alvo, enfim.
2: Então, esse curso, Arte das Histórias, é... me... começaram a me pedir um curso. É, quem acompanha lá o canal falou: nossa, Lívia, por que você não faz um curso e tal? E aí eu fiquei pensando, né, que curso? O curso seria esse, e como eu tenho formação em teatro, estudei roteiro, trabalho no mercado editorial, tenho, assim, essa interdisciplinaridade, eu falei, eu vou fazer um curso, então, sobre histórias em muitas linguagens, não vou fazer um curso só sobre literatura, nem só sobre teatro, sei lá, vou fazer um curso que eu possa falar de literatura, de cinema, de séries... Então eu vou fazer um grande passeio pelas histórias e vou falar muito de narrativa, de estrutura narrativa. Então desde lá a Grécia Antiga, poética do Aristóteles, estrutura de três atos, aí vou falar um pouco do Shakespeare, do teatro elizabetano. Vou falar do romance, que é essa forma literária do século XIX que é muito popular hoje, né? Quem gosta de ler, geralmente gosta de um romance, gosta mais das narrativas longas do que de conto, do que de poesia. E também vou falar das séries e dos filmes e de de algumas narrativas experimentais. Então, assim, é um curso para quem gosta de ficção, não é um curso só para quem trabalha na área, Se você trabalha na área, eu acho que você vai tirar proveito, seja escrevendo ou produzindo ou né, lendo, porque tem gente que trabalha no mercado audiovisual, no mercado editorial e não necessariamente escreve, né? Então, acho que a pessoa vai tirar proveito, mas quem também é só curioso e e gosta só de assistir filmes, né? só Só de ler por prazer, acho que também pode ser muito legal. E eu sempre digo que quando a gente estuda estrutura narrativa, a gente fica com um olhar muito mais afiado para tudo, né? Não só para as histórias ficcionais, assim. Você entende que, sei lá, o Jornal Nacional tem uma ficção ali, tem um roteiro, tem uma música que abre, uma música que termina e uma notícia mais densa em determinado ponto da, do, do jornal, e uma notícia mais leve para encerrar. Acaba com começa o futebol. A entender. Exato, <risos> exato. Você começa a entender tudo. Então, eu acho que é muito empoderador estudar estrutura narrativa, sabe?
0: (risos) Eu fiquei curioso para saber as séries e os filmes que que vão ser abordados.
2: Então, gente, eu quebrei tanto a cabeça... Ai, o que eu coloco, né? De série, de filme e tal... Assim, eu pensei, como a minha ideia é fazer um curso acessível, que bastante gente possa fazer, eu pensei em produtos que são bem populares, assim, que eu sei que bastante gente assistiu ou tem vontade de assistir. Então, por exemplo, para falar de anti-herói, eu peguei Mad Men, que acho que é ali uma série icônica quando a gente está falando de anti-herói. peguei Game of Thrones, que eu quero falar um pouco também como o Game of Thrones bebe ali das tramas de Shakespeare, das tramas de poder e tal, e também vou falar um pouco de melodrama. para falar de inovação, aí eu peguei Fleabag, porque ela quebra a quarta parede, né? tem uma mistura ali também de de drama e comédia, que é muito única, também é um produto que veio do teatro, né? porque era um uma peça dela, né, de de comédia, solo, né, que ela fazia sozinha, e dos filmes eu pensei, ah, um filme super, primeiro campo, (risos) classicão, o Mágico de Oz, assim, um filme segundo campo, brasileiro, Bacurau, porque eu achei legal também trazer arte brasileira, né, e que mais que eu vou falar de filme? Nossa, até esqueci agora. Ah, e Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembranças, porque eu quero também falar de narrador na literatura e narrador no cinema. Então, assim, foi muito difícil fazer essa curadoria, foi a parte mais difícil do curso, tanto para escolher os filmes e as séries quanto os livros, Mais os filmes e as séries porque tem tanta coisa, né? E aí a vontade é falar de um monte de coisa, mas precisa selecionar. Então são esses,
1: E, e, assim, falando de informações práticas, de de data, de quantas aulas e, e aonde que o pessoal se inscreve.
2: São seis aulas de duas horas e meia cada uma. Mas as, eu fico com medo das pessoas pensarem, nossa, duas horas e meia essa pessoa falando vai ser um saco. <risos> <risos> não, não, não é duas horas e meia só eu falando. Tem um tempo que é para responder dúvidas, para conversar com quem estiver lá. E eu tô preparando uma aula bem dinâmica, assim, aulas bem dinâmicas, que eu vou mostrar trecho de filme, vou é, conversar, não é só a falação. Então, é, começa dia 21 de outubro, quinta-feira, são seis quintas-feiras das 19 às 21h30, quem não puder nesse horário, as aulas vão ficar gravadas e a pessoa pode assistir depois, ela vai receber um link com acesso às aulas, vai ter um grupo do Telegram também, onde eu vou colocar muito material, também vou conversar, vou tirar dúvidas, e é isso, assim, acho que é um preço acessível comparado a outros cursos do tipo, porque são seis aulas de duas horas e meia cada uma, é, então, é um, um valor assim, que cabe no bolso, dá para parcelar também e tal. E é isso, espero que é, as pessoas se interessem e venham fazer.
0: Com certeza. E uma coisa que eu queria saber, Lívia, é, é, eu queria saber a, a roteirista Lívia, fora ali do YouTube, e, e quais são os seus... Projetos, tipo, tem algum gênero favorito, tem alguma, é, algum tema é, na, na ficção? né? Com, o que, que você curte de escrever enquanto ficção? O que, que te move a assistir, escrever, etc? É, a, a roteirista Lívia.
2: Então, teve uma época que eu tinha muito interesse no terceiro campo, até antes de entrar na roteiraria. Eu gostava muito de filmes assim bem diferentosos, até o primeiro curta que eu escrevi, que eu ganhei o edital para primeiros artistas artistas iniciantes, isso foi acho que em 2013, por aí chama hashtag Romeu Julieta o Pedro Reinato falou pro pessoal assistir quando ele deu aula de terceiro campo. E o filme é tão, assim, uhum. é, o curta é tão... Tem momentos tão chocantes, assim, que eu acho que eu traumatizei a galera. Porque no dia de <risos> conversar, ninguém quis falar sobre o filme. Eu vou mandar depois para vocês verem. Uhum. É, enfim, é um, é um curta bem experimental, assim, bem descontínuo. Mas, de uns tempos para cá, principalmente depois da, de fazer as aulas da roteiraria, eu tenho mais interesse em narrativas mais, assim, fechadas, um pouco mais coerentes, não tão experimentais, assim. Então, uh, ano passado, eu escrevi um curta chamado A Outra, que tá, em, é, tá na pós agora, que é sobre uma, uma mulher que descobre que o namorado é, é casado. Só que em vez de surtar, nossa, seu filho da puta, não sei o quê. Ai, meu Deus, falei palavrão, gente. Seu sacana. Gente, não tem problema. Não tem é problema, gente... né? Aqui, aqui tem mais é palavrão que...
1: do que. Aqui tem que ter.
2: E aí, e aí enfim, aí ela, ela, em vez de ficar, sei lá, surtada com ele, ela chama a amante pra casa dela pra trocar uma ideia com ela. E. Então, assim, eu estou muito interessada em histórias uh, mais de dramas familiares, uh, entre pessoas. Eu gostei muito de Mare of Town que tem essa mistura de thriller com drama parental, drama familiar. É, acho que os produtos que eu mais gosto, assim, são esses bem dramáticos, assim. Eu gosto muito de True Detective. Eu gostei muito de Fleabag, porque você acha que é super comédia, mas ela tá, sabe, elaborando um luto ali, é um luto não resolvido. Então eu percebo, assim, que que as histórias que eu mais gosto e que as que eu quero escrever são essas, assim, de de lutos familiares, de questões densas entre entre família, entre, entre amigos... Mas assim, eu tô descobrindo também, né, é, o projeto que eu fiz final lá na roteiraria, era super também dramão, mas agora eu já tô questionando, tô querendo assim retrabalhar ele para colocar no Frapa, para, enfim, avançar com ele, mas já tô querendo talvez ir mais para dramédia, não ficar só no drama. Tô meio nesse lugar por enquanto. <risos>
1: Ah, perfeito. Lívia, a gente tem nosso bloco final, né? Então, vamos para as perguntas finais. Vamos lá. Qual é o melhor roteiro que você já escreveu, na sua opinião? Pode ter sido filmado, pode não ter sido filmado, pode ser um curta, pode ser um longo, pode ser uma série, enfim, qualquer coisa. Pode ser uma peça, né, no seu caso, qualquer coisa.
2: Olha, eu acho que o melhor roteiro que eu já escrevi... Eu gostei muito desse último curta que eu escrevi, a outra. Gostei bastante do resultado final. Mas eu acho que o trabalho mais mais elaborado que eu fiz foi a peça, A Filha da Mãe. Eu escrevi uma peça chamada Filha da Mãe, que fez duas temporadas em São Paulo. Foi um monólogo. E eu experimentei três modos narrativos diferentes. Ela tinha um primeiro ato mais lírico, que a atriz despejava ali um texto que dialogava um pouco com a poesia, ele era bem bem lírico. Fiz um segundo ato mais dramático no sentido teatral, era uma situação ali que se desenvolvia, e um terceiro ato mais épico, que tinha narração e ela conversava com o público. Então, acho que como eu me propus esse desafio de tentar modos narrativos diferentes... Uh, foi o trabalho, assim, é um trabalho que eu mais tenho orgulho meu, assim, que acho que é o melhor. Mas eu gostei muito desse último curta também. Também vou mandar para vocês quando ficar pronto. Oh, por
1: favor. Por favor. Que curioso. Eu gostei da premissa. É, e qual é o pior roteiro que você já escreveu? Vale tudo também.
2: Ai, o pior? Nossa, gente, tanta coisa. Eu já fiz tanta coisa é. que depois eu olhei e falei, gente, isso aqui tá muito ruim. Eu acho que os primeiros contos que eu escrevi... Ai, alguns estão na internet aí. Meu Deus, não vou nem falar onde. Não é São melhor. Muito é... Ruins.
1: É... é melhor escolher um que não pode ser visto. É. Eu, es...
2: <risos> é ai, eu escrevi um conto uma vez que... A premissa, ela é interessante, mas eu não... Eu, eu ainda acho ela interessante, mas eu não soube desenvolver. Era uma, uma garota que trabalhava no... É, no Teatro Municipal do Rio de Janeiro a ideia me veio quando eu fui fazer um trabalho no Rio de Janeiro e tive que ficar esperando a hora da reunião lá no entorno do Teatro Municipal do Rio E aí, de repente, as plantas dos canteiros começavam a crescer, tipo, loucamente, e engoliam o teatro. Então, a ideia era meio que falar sobre mundo natural, natureza e cultura, e como, sei lá, a natureza estava expulsando os seres humanos do teatro, e, enfim, o nosso mundo da cultura não servia para nada... Sei lá, gente, umas baboseiras também. Mas ficou tão ruim, mas tão ruim. Hoje eu leio e eu falo, gente, ficou muito ruim. Mas, assim, foi uma das primeiras coisas que eu escrevi também. Eu sabia muito pouco de técnica narrativa, sabe? Foi uma coisa meio jorro, assim, freestyle. E não recomendo a leitura.
0: (risos) Lívia, e o que que você assistiu? É, pode ser série, filme nacional, estrangeiro, pode ser até é, vídeos e canais no YouTube que, quando terminou, você pensou, putz, queria ter escrito isso. Será que não é uma coisa de terceiro campo aí? Ai,
2: deixa eu ver. Nossa, o último filme que eu assisti falei, nossa, queria ter escrito um negócio assim, sabe? Uma ideia simples que funciona, sabe? Baixo orçamento foi o Shiva Baby, vocês viram?
1: Viamos. Adorei, adoramos, adoramos.
2: Cara, não é demais.
1: Sim. Muito eu, muito eu falei, bom.
2: gente, se passa inteiro em uma locação, é, diálogos divertidos e ao mesmo tempo ácidos, trazendo questões super contemporâneas, né? É um filme, é, sei lá, da comunidade dos judeus, mas ao mesmo tempo com uma questão queer. Não sei, eu achei tão legal assim tudo.
1: O, o falei, filme é um pesadelo... Queria... Esse filme é um pesadelo da, da direita judaica.
2: Ah, é? Conta é. mais.
1: Não, 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 você deve ser, né? <risos> mas, não, eu sou judeu, mas assim, eu nunca vi... Eu, assim, eu não tenho muito contato com as pessoas que viram esse filme né, na, na comunidade. Mas eu, eu vendo o filme fiquei, cara, essa, trans, essa transgressão aí é o, é o pesadelo dessa galera, né?
2: É, pode crer, é verdade. Acho que foi esse o último filme que eu falei, nossa, meu, que... que queria ter escrito isso. <risos>
1: é muito bom mesmo. É, é realmente, né, um puta desafio, né, para um filme, pra um filme BO, né, você ter uma ideia que se sustente, né, que seja viável e que seja boa, né? E realmente esse filme preenche esses requisitos, né? Impressionante.
2: É, total. E assim, quando o filme se passa inteiro em uma só locação, para ele se sustentar, né, e não ficar chato, ele precisa muito, ser muito bem escrito, né? Precisa explorar tudo que é tudo que é possível ser explorado, então, desde é, né, tem as cenas lá no banheiro, na cozinha, é, a, no quintal da casa, os diálogos são super lapidados, então eu achei incrível mesmo, Lívia. Para
1: fechar, é, qual é a ideia que você tem, o roteiro que você tem escrito? Uma ideia desenvolvida ou não, né? Pode estar minimamente desenvolvida, que não precisa falar a gente também, né? Pode falar por alto mas que é um projeto que você tem no topo da sua lista de desejos de realizar algum dia, que você sonha em realizá-lo no cinema, na TV, enfim, no streaming, no teatro. Existe esse projeto no momento?
2: Nossa, são tantos. (risos) (risos) Eu tenho dois, assim, né, Que, que são dois projetos que eu... É, tô me dedicando o primeiro é finalizar é, um livro de contos que eu tenho alguns contos que eu comecei há uns quatro anos atrás deixei dormir retomei esse ano quero muito finalizar esse livro de contos é, e, e assim e as histórias são histórias de de mulheres, assim, né? Todas as personagens são mulheres de, de, em diferentes situações, algumas histórias são mais dramáticas, outras são mais cômicas, mas são histórias de mulheres. E eu queria muito, eu comecei a escrever, é, mas uh, empaquei um pouco, uma série sobre futebol feminino. É, eu tive uma ideia assim de uma jornalista que é contratada para escrever cobrir um, festiva- um campeonato de festival um campeonato de futebol feminino e ela não entende nada de futebol assim não entende nada de nada e aí é, eu queria escrever essa história assim ela mergulhando nesse universo é, e, e passando a fazer parte desse universo descobrindo a beleza do futebol e ao mesmo tempo falar do futebol feminino né que eu acho que pô quem que não se ligou ainda que é um puta tema? Por que que não tem uma série de uma grande produtora? E se tiver, vocês me avisam, porque eu não conheço ainda. Sobre futebol feminino, assim. Pra mim, alguém tá comendo bola aí.
0: É difícil não. ver série sobre futebol, né?
2: É, né? Pois é. É, tem até do laço
1: aí, né? Agora, Mas, Lívia, poxa, muito obrigado por conversar com a gente, viu?
2: Oh, obrigada a vocês por me receberem, é, adorei o papo, adoro mesmo, assim, o primeiro tratamento, eu escuto, putz, de, do, da primeira semana lá na roteiraria, eu escuto é, vocês, que adoro. Pô,
0: que bom, e faz aí o convite também para a galera conhecer seu, seu canal, é, a gente vai botar no post, mas é, faz aí a gente, né? curte, tá consumindo pra caramba, fala aí pra galera do que que é o canal, como encontra.
2: O canal é só ir no YouTube e digitar Antofágica, aí vocês vão cair no canal, é o canal dessa editora, né, uma editora que publica clássicos, mas no canal eu falo sobre muitas coisas, não só sobre livros, então tem vários vídeos sobre cinema, tem um vídeo sobre os anti-heróis, tem um vídeo sobre filmes de estrutura Buddy, tem um vídeo sobre adaptações literárias para o cinema, tem vídeo sobre diálogo. Então, apesar de ser o canal de uma editora, esse sempre foi o conceito do canal, falar de narrativas em outras linguagens. E também as pessoas podem me encontrar no Instagram, eu também produzo um pouco de conteúdo lá, faço posts de... Sobre narrativa, sobre personagens Sobre as coisas que eu estou estudando, estou lendo E é isso Venham venham conhecer o canal
0: Hum, Maravilha Obrigado, foi ótimo
1: Opa, chegou até aqui Muito obrigado por escutar
0: Conheça nossa campanha de apoio na Orelo Em escute.orello.audio/barra/primeiro-tratamento Por lá, você pode ganhar recompensas exclusivas e nos ajudar a continuar conversando com os nossos
1: roteiristas favoritos. Tem dicas, comentários ou sugestões? Fala com a gente pelas nossas redes sociais e não se esqueça de assinar o feed do Primeiro Tratamento pela Aurela. Até a próxima!